1: Qué bueno que nos acompañan hoy en el programa al día. Yo soy su servidora Claudia Esponda y los saludo a todos ustedes donde quiera que se encuentren, a la gente que nos escuche en Europa, a la gente que nos escucha en México, en Centroamérica, en Sudamérica y obviamente en los Estados Unidos. Les mando un beso muy grande. Ya este, concluyendo o continuando esta semana, una semana más, una semana pues que tratamos de tener temas que usted pueda pues pueda involucrarse y diga, bueno, ¿qué puedo aprender en estos días? No, no todo se trata de, 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 de temas trágicos que vemos en las noticias. Bueno, dejen eso de fuera el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de temas positivos que nos van a ayudar a hacer una versión mejor de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, quizá va a parecer un poco extraño, porque vamos a hablar de la relación entre el mindfulness y la alimentación. Y usted diría, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues hoy lo vamos a ver con calma y lo vamos a ver con un especialista que hoy nos acompaña y que se encuentra desde el otro lado, para los que estamos aquí en Estados Unidos, desde el otro lado del mar, allá en España, y estoy hablando de Teresa Chueca. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos para mí esta mañana y para ti esta tarde. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, Claudia. Gracias por invitarme a tu programa.
1: Y además déjame decir que me encanta tu acento.
0: <risa> bueno, sí, <risa> soy peruana. Así
1: que... Tienes un, un peruano español muy padre, muy padre. Bueno, déjenme presentarles a, a Tere. Ella es licenciada en nutrición y dietética. Desde hace 11 años asiste a pacientes para todo lo que tiene que ver con la pérdida de peso y el mejoramiento de hábitos y estilo de vida. Cuenta con un máster en la Universidad de Barcelona de intervenciones básicas eh, basadas en mindfulness y un posgrado en inteligencia emo emocional en el Centro Nutricional Coaching. Ha implementado programas de mindfulness en el Instituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona para tratar sobre todo problemas de bulimia y anorexia y, en y también... Eh, en su rela en, en, ha hecho programas para la relación con la comida en pronocal, si no me equivoco, así está bien dicho. Uh -huh. Actualmente realiza talleres en línea y consultoría nutricional. Y como mencionaba Tere, probablemente para mucha gente suena muy extraño relacionar el mindfulness con la alimentación, pero yo creo que a lo largo de esta conversación que vamos a tener contigo vamos a entender la verdadera relación, Tan íntima que hay entre lo que comemos y lo que sentimos y lo que somos. Pero yo quisiera que empezáramos hablando, para la gente que no está relacionada con estos términos, que nos expliques qué es el mindfulness. Uh -huh. Sí,
0: el mindfulness es una práctica ¿no? que se trajo de oriente. De hecho, eh, hay un médico americano que se llama John zinn Uh -huh. Que fue el que primero viajó a Oriente, descubrió esta práctica que realizan los monjes budistas, ¿no? Y la llevó a, a, a Estados Unidos para el tratamiento del dolor crónico de sus pacientes. Entonces, ahí fue cuando recién se introdujo esta práctica en el mundo de Occidente. Y poco a poco se ha ido descubriendo que esta práctica no solamente es buena para el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Sino también mejora las conexiones del cerebro, permite que tengamos menores pensamientos constantes que nos generan estrés o ansiedad ¿no? y, y genera muchos más beneficios. Entonces, de ahí se comenzó a llevar esta práctica a diferentes especialidades, ya no solo en la medicina, sino también en campos como el deporte, la nutrición ¿no? y en, en muchas prácticas. Eh, lo interesante es que um, el mindfulness en sí es el estar atento al momento presente sin juzgar, ¿no? Es, es permitirnos que nuestra mente y nuestro cuerpo estén alineados en el mismo lugar y poder estar realmente conscientes de lo que estamos haciendo sin que la mente esté divagando o distraída pensando en cosas del pasado o del futuro. Y aceptando la realidad tal cual, ¿no? Sin juzgar si me gusta o no me gusta, o si es bueno o malo, sino aceptar qué es lo que está ocurriendo en este momento.
1: Y, y yo creo que es uno de los grandes temas hoy en día porque definitivamente vivimos muy acelerados, ¿no? Quizá hace 60 años pues la vida era más tranquila. Pero hoy tenemos tantas herramientas, tenemos tantas actividades. De hecho, esta pandemia nos vino a entrar en shock porque, porque tenemos mucho tiempo y la verdad es que no sabemos ni siquiera qué hacer con él. Entonces, sí. porque estamos acostumbrados a, a correr, a trabajar, los niños, la casa, la familia. Este, y de repente nos ponen un stop. Entonces, pues muchos entramos en shock, ¿no? Muchos entramos en, ¿ahora qué hago? ¿No? Y yo creo que, que este tipo de terapias, pues, finalmente es, es, es hacer eso en una forma positiva, no como, como nos tuvo que pasar a fuerza. Pero, pero, ¿cómo se llevan a cabo estas prácticas? O sea, ¿cómo puedo yo decir estoy aquí y en el ahora?
0: Sí, bueno, hay diferentes formas de entrenar a nuestra mente para estar en el presente. Lo que sí es cierto es que con toda esta revolución tecnológica, no hemos acostumbrado nuestra mente a la multitarea. Entonces, normalmente estamos una, haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero lo que no sabemos es que no es que nuestra mente esté haciendo varias cosas al mismo tiempo, sino que va saltando entre actividad y actividad, como si fuese un monito que va saltando de árbol en árbol, ¿no? Se le, uh -huh. se le llama de esta manera, como la mente mono. Uh -huh. Entonces, se usan varias técnicas para entrenar a que nuestra mente pueda estar centrada, de hecho, al inicio es un poco difícil porque, claro, está acostumbrada a estar de un lado a otro y una vez que la centramos, no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? um, y, y nos podemos distraer con más facilidad. Una de las técnicas que se usa es la respiración. Es poner toda nuestra atención en nuestra respiración. Puede ser en forma de meditación o no. Dentro del mindfulness, Sí hay la práctica que se llama la práctica formal, que es la meditación propiamente dicha, ¿no? Pero también tiene muchas prácticas informales, que son las prácticas que podemos ir realizando en nuestro día a día, prestando atención a lo, a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la respiración está con nosotros siempre, solo podemos respirar en el presente, ¿no? Sí. Eh, eh, nos recuerda también que, que todo es impermanente, porque la respiración tiene un inicio y un fin, solo que es un ciclo, ¿no? Entonces, inhalas, retienes, exhalas, vuelves a empezar, y ninguna inhalación y exhalación son exactamente iguales, ¿no? ¿no? No duran lo mismo, hay veces que es más profunda, hay veces que es más superficial, a veces está más en la zona del abdomen, otras veces más en la zona del pecho, otras veces la sientes más en la nariz. Entonces, así como en nuestra vida, la respiración también es dinámica, varía, Va cambiando de acuerdo a cómo nos sentimos. Y tomarnos ese minuto, porque un minuto es suficiente, tomarnos ese minuto para revisar que estoy respirando, ¿no? para realmente ser consciente de cómo el aire entra y sale de mi cuerpo, y ayuda a que la mente baje su contenido, su movimiento, ¿no? su contenido mental. Entonces ya es como dejar un frasco que tiene agua... Con, con arena ¿no? que está en movimiento, dejarlo en una mesa y ver cómo la arena se va sentando al fondo del traje. Ese es el efecto que tiene cuando yo pongo toda mi atención en mi respiración.
1: Ahora suena con, como cómo relacionarlo con la comida, ¿no? Hemos escuchado, y muy recientemente para mí, seguramente tú ya lo habías escuchado desde antes, lo que era la alimentación consciente o el mindful eating. Entonces, si nos quieres llevar a ese punto donde convergen desde nuestra alimentación y nuestra vida diaria, ¿cómo, cómo lo llevamos a través del Mindfulness?
0: Sí, el Mindful Eating o la alimentación consciente es realmente llevar esta, esta práctica de Mindfulness a la alimentación, ¿no? Entonces, como el Mindfulness es estar en el momento presente sin jugar, Igual, es llevarlo a la hora de la comida y a nuestra relación con la comida. Entonces, primero que nada, se trata de, a la hora de comer, estar realmente presentes en lo que estamos comiendo, ¿no? Sin tener distracciones, sin tener la televisión prendida, sin estar con el teléfono en la mano, o trabajando mientras como, ¿no? Que ahora, hoy en día, es algo un poco difícil. Muy común. Sí, sí. Entonces, ya de por sí, el hecho de, de comer cuando como eh, es un gran cambio, ¿no? Notamos más los aromas, los sabores, se, implica, se trata también de implicarnos completamente en lo que estamos comiendo, no solamente comerlo por comer, ¿no? Sino usar todos nuestros sentidos. Es súper importante a la hora de comer, no solamente, bueno, saborear y masicar, sino... Ver la parte visual, ¿no? si lo que como es atractivo o no, los olores, tal vez los sonidos mientras mastico, si, si es algo crujiente o no, la textura en la boca, ¿no? Y luego ver, también conectar con nuestro estómago, qué tan lleno está nuestro estómago o no. Normalmente la boca es la que domina el acto de comer, ¿no? Es la que nos dice, sigue comiendo porque me gusta esa sensación que tengo en mi boca pero el estómago puede estar también ya en su máximo y es momento de, de parar, ¿no? Pero se trata de esto, de lograr una mejor conexión con nosotros mismos.
1: Y ahorita que lo mencionas, fíjate cómo uno no es consciente de todas las partes de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento que están en, en el comer. O sea, sí. ahorita mencionabas pues el olfato, el oí bueno, quizá el oído hasta el crunch, ¿no?, de que hacemos cuando masticamos la, la comida, el, el tato, quizá, bueno, los mexicanos que agarramos nuestro taco, ¿no? O sea, hay muchos sentidos involucrados y la verdad es que son imperceptibles porque estamos con la mente en un lado, con la boca en otro lado y, y nuestro proceso digestivo y nuestra sensación y nuestra... O sea, hay tantas cosas involucradas a la hora de comer que la verdad se vuelve imperceptible, sobre todo en una vida como la que llevamos hoy, de córrele... Lo, muchas veces comemos para sobrevivir, ¿no? O sea, tengo que comer porque si no me duele la cabeza o tengo que comer porque pues, tengo que comer, pero no somos conscientes de todo eso. Desde el aspecto fisiológico, yo quisiera que, que entráramos así, quizá por partes, Tere, tú siendo uh -huh. nutricionista, que, que trataras de ayudarnos a entender, pues para empezar, por ejemplo, cuántas horas, cuántas veces deberíamos de comer, a qué horas deberíamos de comer, porque todo el mundo, el desayuno es imprescindible, pero si a mí no me da hambre en la mañana, o sea, tengo que desayunar a fuerza, cuántas veces, dependiendo mi cuerpo, dependiendo qué tengo que comer, uh -huh. cuántas veces.
0: Sí, lo más importante en esto es escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, reconocer en qué momento tengo hambre, también. Hay muchas personas que están muy desconectadas con su sensación de hambre y solo comen porque ya es la hora y es la hora en la que tienen que comer. Y no necesariamente es el momento en el que su cuerpo necesita un, un alimento o una fuente de energía. Sí que es verdad que es, está bien tener unos horarios, ¿no? Es, es saludable tener horarios, es una forma de ordenarnos y de funcionar con este ritmo circadiano que es el reloj del cuerpo. Uh -huh. Pero um, hay momentos en los que no deberíamos de, de ingerir alimentos si realmente no tenemos hambre. ¿Por qué? Porque tal vez antes hicimos una comida muy copiosa que todavía no se ha terminado de digerir y es que claro me toca la merienda, pero en realidad no la necesito, porque ya hice una ingesta muy grande calórica y todavía está en proceso y todavía me está brindando energía ¿no? entonces uh -huh. eso es lo primero importante el desayuno también sí que es importante y hay que adaptarlo a cada persona okay. sí que es verdad que debería desayunarse dentro de la primera hora al despertar no para comenzar el día. Pero depende mucho también a qué hora te despiertas, porque sí. claro, sí. si trabajas muy temprano y te despiertas a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y a esa hora no te da hambre, tampoco es bueno forzar a nuestro cuerpo a ingerir alimento, ¿no? Sí, no me imagino
1: unos huevos revueltos a las 6 de la mañana. No, <risa>
0: o sea, no, no. no, no.
1: <risa> Entonces, eh, este, ¿tu horario ahí, sería a la hora que te levantas sin ¿sí, ingerir algo inmediatamente?
0: Eh, normalmente dentro de la primera hora que te levantas, ¿no? Si te levantas okay. no, o sea, a las 8 hasta las 9 sería lo ideal que ingieras algo. Algo no significa un desayuno completo, sino algo que te sostenga hasta que ya puedas realmente sentarte a desayunar con calma, ¿no? Con mis pacientes muchas veces les divido el desayuno en varias partes. Porque a veces, claro, mm. se despiertan a las 7 de la mañana y tienen que salir corriendo al trabajo mm. y luego como a las 10 tienen un break. Entonces, en lugar de hacerles un desayuno completo a las 6 de la mañana, lo que hacen es se toman pues un vaso de zumo de naranja o, o tal vez un pequeño vasito de yogur o un café con leche y ya luego tienen su, su desayuno completo, ¿no? A las 10 de la mañana, que sean más tranquilos, que se pueden sentar, pueden comer con tranquilidad. Entonces, es ir adaptándolo un poco a, a cada persona. Lo que sí es importante es que debemos procurar que no pasen más de 5 horas entre comida y comida.
1: Okay. Uh
0: -huh. Sí, independientemente de si tengo hambre o no, ahí sí. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces no tengo la sensación de hambre porque estoy tan ocupada mentalmente o haciendo algo, que no es que no la tenga, sino que no la siento. ¿no? no estoy conectada con esa sensación. Entonces, a partir de la quinta hora que ya no comemos, ya el cuerpo se comienza a alimentar de su propia masa muscular. ¿no? Entonces, y eso hace que luego, cuando ya pueda comer, cuando ya tenga esa sensación de hambre, sea una sensación muy grande ¿no? un hambre voraz, no pueda tomar una decisión adecuada de qué cosa voy a comer porque realmente me comería lo que sea que me pongan enfrente. Una claro, vaca es...
1: si me la ponen enfrente. Sí.
0: y además comería súper rápido, ¿no? con desesperación, no saborearía nada y comería mucha más cantidad, que es lo que suele pasar. ¿no? Personas que se pasan 6, 7, 8 horas sin comer y luego pues ingieren una cantidad grande de comida no la disfrutan, no la saborean, no mastican bien y ahí hay problemas de digestión también y eso a la larga conlleva que poco a poco vayamos subiendo de peso ¿no? y que podamos tener problemas como lo, la grasa elevada, el colesterol alto, hipertensión, etc. Entonces eso es súper importante.
1: Hablas de dos cosas muy importantes, Tere. Hablas de cantidad y rapidez. O sea, ¿cómo, ¿cómo saber cuál es la cantidad o la porción adecuada para nosotros? Digo, porque no es lo mismo una persona que pesa, no sé, 140 libras a una persona uh -huh. que pesa 200 libras, ¿no? O sea, uh -huh. la cantidad es debe ser mayor si alguien es mayor. O, y sobre todo, y también hablas de la rapidez. O sea, ¿comemos porque tengo 20 minutos para comer? ¿O te vemos hacer consciente de que tenemos que tomar ese espacio para comer y degustar y no uh -huh. comer, ¿no? Platícanos de estas dos cosas.
0: Sí, el tamaño de las porciones en realidad sí va en relación a, a la estatura de cada persona, más que del peso. Okay. Y es muy sencillo porque podemos usar nuestras manos para medir el tamaño de, de la porción, ¿no? Cada uno tiene sus propias manos de acuerdo a la eh, contextura de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo que mido un metro 76, tengo eh, una mano de este tamaño. Otra persona que sea más alta tal vez también tiene una mano más grande, ¿no? Los hombres, por ejemplo, normalmente tienen las manos más grandes que las mujeres. Si eres bajita, tu mano va a ser más chiquita también. Entonces, eso está muy en relación a qué cantidad de comida necesita tu cuerpo. El tamaño de las porciones es la siguiente. De verduras, son dos manos abiertas. Okay. ¿no? que es más o menos así, como okay. si mi mano fuese un plato uh -huh. y es aproximadamente dos tazas o una taza y media o dos tazas de verduras tipo hojas. Sí, luego, bueno, eh, puede ser cualquier tipo de verdura, cocidas, crudas, etcétera, pero esta es la cantidad de la porción más o menos. Si son verduras, crudas, uh -huh. verduras cocidas, es la mitad que las crudas, ¿no? Si las crudas son dos tazas, por ejemplo, en total, las cocidas sería una taza. Porque normalmente ah, las verduras ah. que se consumen cocidas tienen un poquito más de carbohidrato y concentran más los nutrientes por el hecho de que están ah. cocidas, ¿no? pierden agua y se concentran más. Luego, la cantidad de proteína debe ser del tamaño de la palma de la mano, sin los dedos.
1: No de toda la mano, ¿eh? ¡Ojo! No. <risa> no, cantito
0: de cantidad de la
1: mano, de la palma no, de, de la mano. De la piel. palma de la
0: mano y del grosor del dedo gordo.
1: Ah, Ay, es muy este poquito. Grosor. Me voy a quedar con hambre. No.
0: Uh, ok. Sí, no, si es del tamaño de toda la mano, es del grosor de, de esta parte de la mano. Ok. No del dedo, sino de, de la palma,
1: ¿no? Uh -huh, este
0: grosor. Uh -huh. Y si es más pequeña, es este grosor, que es más gordita. Ok. Entonces, más o menos para mujeres, la cantidad de carne en crudo es más o menos 6 onzas, ¿sí? que son 120, entre 120 y 150 gramos.
1: Ok. Pues ya, y para ya hombres,
0: vas... claro, sí. eh, pero eso es en crudo, y para hombres es entre 150 y 200 gramos, que son más o menos 8 onzas, 9 onzas, por ahí.
1: Ok, tú, tú hablas mucho de... Y a la hora de que presentaba acerca de ti, hablas mucho de cambiar hábitos de alimentación y ser consciente uh -huh. de, de lo que comemos. Yo creo que de ahí entran cosas mucho más profundas, ¿no? Digo, es bueno saber las porciones, el tiempo y la importancia, pero yo creo que viene una conexión interna más profunda de nuestra relación con la comida, ¿no? El cómo aprendimos, y cómo uh -huh. nos relacionamos a través de la comida. Y yo quisiera que pudiéramos ir abordando esos temas también en el sentido de que, ¿por qué como como como? ¿Por qué como cuando como? Uh -huh. Y eso tiene que ver más quizá con hábitos, con familia, con la manera en que me interrelaciono. Entonces, platícanos precisamente, Tere, cómo viene esa relación que tenemos con los alimentos, cada uno de manera individual.
0: Uh -huh. Bueno, la relación con la comida es una relación muy emocional, ¿no? Eh, la comida está muy ligada al, a las emociones y esto parte desde que nacemos, ¿no? Desde que comenzamos nuestra primera, eh, nuestro primer alimento, el primer alimento que recibimos es la leche de nuestra madre. Entonces, ya sea que nos dan de, de lactar, ¿no? O que nos dan de biberón, fórmula, da igual, uh -huh. eh, la, en la primera comida que hacemos tiene mucha carga emocional porque la persona que nos alimenta no solamente nos está dando los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, sino que también nos está dando esta sensación de, de amor, de seguridad, de confianza, ¿no? de apego. Entonces nos transmite mucho a través de la alimentación. Y vuelvo a repetir, esto pasa tanto si yo doy lactancia o si sí, alimento a mi bebé desde, una, desde un biberón, ¿no? es lo mismo lo que se transmite a través de los ojos, de la mirada, del tacto, del calor de la madre, de ponerlo cerca del pecho, ahí tiene mucha carga emocional, entonces desde ahí ya vamos relacionando alimento con amor, cariño. Luego uh -huh. cuando nos ponen, cuando so, vamos creciendo ¿no? y nos ponen nuestras primeras vacunas, también nos, nos suelen dar un caramelo, una paleta, algo dulce, ¿no? Tal vez un pastelito luego de la vacuna. Entonces ahí, por ejemplo, ya vamos asociando dolor con algo rico para comer, ¿no? Me duele algo, lo soluciono con, con un dulce. Mm -hmm. ¿No es? sí. Esto no se hace de manera consciente, ¿no? Es algo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y, y bueno, esta es la asociación que se da, que no es que sea mala tampoco. ¿Sí? El problema es, a medida que, va, que vamos creciendo, cómo trabajamos eso. Y luego, también, bueno, en, en las comidas sociales, ¿no? Se comparte mucho, entonces la hora de comer realmente es un momento de compartir, de conversar, de, de reírnos, de disfrutar, ¿no? No solamente es ingerir alimentos y ya. Entonces la comida no solamente nos sacia, ¿no? no solamente me llena el estómago y me da nutrientes, sino es una forma de comunicarme, es una forma de dar amor, es una forma de, de expresar mi, mis emociones, no es, eh, es una forma de placer también, es una forma de conseguir placer en, en la vida, porque al final comer...
1: Te da placer. Es un placer. Lo, yo creo que el problema aquí, el grave problema es que cuando no diferenciamos si esa relación con la comida es sana o no lo es, ¿no? Uh -huh. O sea, demostrar amor a través de la comida. Digo, bueno, muchas de las mamás hispanas, bueno, lo primero que hacen los hijos cuando uh -huh. llegan es, te preparé lo que te gusta, ¿no? Uh -huh. es, es una manera de decir, te quiero, te amo y, y hago lo que te satisface, sí. ¿no? O sea, mi hijo viene, cada vez que viene, quiere mole. No, y yo feliz de darle mole. Pero todos tenemos esa, esa carga emocional a través de la comunidad decir te amo. Pero a veces no diferenciamos cuando esa carga emocional no es positiva. Yo no sé si te ha pasado que a veces vemos familias pues, que se encuentran en un aparentemente buen estado de salud, ¿no? que se ven deportistas, que se ven activas y familias que por el contrario todas se ven con un sobrepeso, porque la relación que tienen con la comida es diferente. ¿Cómo podemos nosotros como padres o la gente que nos escucha, también como adultos, diferenciar si tenemos una relación no sana con nuestra comida?
0: Para saber si, claro, si la relación que tengo con la comida no es sana, Ajá. hay que ir observando muchos puntos, ¿no? Primero es, ¿qué tanto tiempo ocupa la comida en mi mente? Si todo el día estoy pensando en qué voy a comer, qué comí, qué voy a comer más tarde, quiero comer esto, quiero comer lo otro, ¿no? ¿Y qué, ¿Cómo ocupa la comida eh, espacio en mi mente? Se si ocupa mucho o poco. También si, si esa relación que yo tengo con la comida afecta otras relaciones que tenga, ¿no? Si el hecho de ya ir a un cumpleaños me genera ansiedad porque sé que va a haber un montón de comida que a mí me gusta y que no me voy a poder controlar, o, o, no sé, o, o ir al, al cine significa que me voy a comer un bowl gigante de, de palomitas y no voy a poder parar, ¿no? Entonces, ¿cómo la comida va, va interfiriendo también en mi vida social? Si todas mis actividades sociales están relacionadas con la comida,
1: ¿no? Y, eso, eso puede ser un buen parámetro para definir.
0: Claro, ¿no?
1: Pero también al contrario, Tere, si me permites, hay gente que no piensa en comer en todo el día. Entonces también es el, sí. el otro extremo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Hay dos extremos, ¿no? Hay las personas que tienen poca ingesta y hay las personas que tienen un exceso de ingesta. Entonces la idea no es ni restringirnos, porque claro, ver desde dónde está la restricción, desde todas mis ideas preconcebidas de esto me engorda, esto es malo, esto no puedo comer, o desde dónde viene esa, esa falta de apetito, ¿no? Y el exceso también, ¿de dónde viene ese exceso? Si me estoy comiendo mis emociones, si tengo mucho apetito, en qué momento como, cómo elijo lo que como, ¿no? Qué, qué cantidad, cuándo paro de comer también, si paro de comer cuando ya se terminó el plato, o si realmente estoy conectada con las sensaciones de, de saciedad de mi estómago. Todo eso hay que valorarlo y hay que encontrar un punto medio yo trabajo con, mm. con la no dieta, ¿sí? Entonces, como, Ay, nutricionista, <risas> como nutricionista, esto eh, suena un poco raro, pero claro, lo que pasa es que el simple hecho de, de darle una dieta a alguien, de decirle no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, genera un, un, ¿Un shock de y de ansiedad sí. importante, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y hace que que al contrario, que la persona realmente no, no se sienta capaz de, de poder hacer eso, ¿no? Es como me están quitando lo que me da placer en, en la vida, lo que me da el único placer que tengo en mi vida, tal vez. Entonces, yo trabajo sin alimentos prohibidos, ¿no? No tengo ningún alimento prohibido. algo sí, Salvo que mi paciente tenga alguna enfermedad que realmente por su condición médica no pueda comer algo. Por ejemplo, si es uh -huh. diabético o tiene enfermedad renal, o hígado graso, donde realmente ese alimento le genera un daño para su salud, ahí sí que es necesario restringir algunas cosas, ¿no? Pero si es una persona que, so, que tiene sobrepeso y que solamente quiere bajar de peso, o que quiere aprender a comer mejor, pues yo no trabajo con ningún alimento eh, prohibido, ¿no? Entonces ya desterro esa idea de, de, de la restricción.
1: Es que aquí vienen varios factores bien importantes. El primero es, por ejemplo, hablábamos de, de cuando tienes una no sana relación con la comida, ¿no? A veces puede venir también de, de algo que yo platicaba contigo previamente, de esos acuerdos familiares, ¿no? De que todos comemos bastante y si yo como menos, pues quizá mi mamá se siente ofendida porque no me acabo el plato. ¿no? entonces uno se siente forzado a tener esa relación con su familia o si voy a una reunión, pues cómo voy a despreciar a alguien que me está ofreciendo algo que no está en mi dieta ¿no? uh -huh. a veces nos sentimos comprometidos a comer cosas que no queremos que no nos gustan por cuestiones sociales, familiares y emocionales entonces yo creo que sí es importante entenderlas y una vez que las entendemos ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se trabajan estas emociones y cómo, desde un aspecto psicológico, desde un aspecto nutricional, cómo, cómo trabajamos esto, Terry. Uh -huh.
0: eh, bueno, lo más importante en realidad al, al tema de, de la comida y, y las relaciones es aprender primero a decir que no, ¿no? Aprender sí. a, a decir que no cuando alguien te ofrece algo y realmente... Ya, estás, ya comiste suficiente y, y o es algo que tal vez no te gusta o es algo que no puedes comer porque no sé, eres diabético y es una torta de chocolate eh, es muy importante aprender a decir que no y también expresarle a la persona que eso no significa que, que no la quieres o que, o que no estás agradecido por eso ¿no? sino que ya tuviste suficiente ya, ya comiste suficiente y estás satisfecho y tal vez otro día o que te lo den un tupper para comértelo en otro momento, tal vez quedan para, otra, para el otro día juntarse, ¿no? Puede ser una mesa. Aprender de... a
1: poner límites, ¿no?
0: Sí, sí, Ajá. sí. Tenemos que aprender a poner límites porque siempre pasa esto que cuando vamos, no sé, a la casa de la abuela o de la mamá, que no lo hemos visto hace mucho tiempo, nos prepara nuestra comida favorita, que no hay nada de malo con eso, pero lo importante es la cantidad que comemos, ¿no? Sí. Porque no pasa nada que me sirva un plato, lo disfrute, comparta con ella, eh, realmente saboree todo ese plato, me recuerde, no sé, a, a otros momentos de mi vida, mi infancia, lo pase bien, ¿no? Y otra cosa es comer de manera rápida, sin disfrutarlo, atiborrarme y luego sentirme mal. Y lo que es peor, sentirme culpable. Entonces, algo que podría haber sido muy bonito, uh -huh. se convierte en algo que ya no, no nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, las emociones, bueno, se trabajan en, en, en el aspecto de Mindfulness en aprender a sentirlas, en no rechazar ninguna emoción y aprender también a, a que la emoción es una sensación corporal. No es más que eso. ¿sí? La emoción nosotros la podemos generar y así como la generamos, la podemos aliviar. Normalmente se puede generar por un pensamiento o por algún estímulo que nos hace sentir de una manera dada, ¿no? Por ideas preconcebidas también, eh, acerca de la comida, por ejemplo, veo algo y ya, ya comienzo a sentir ansiedad, culpa, ¿no? Si veo una torta de chocolate y ya me comienzo a acelerar la respiración y, y comienzo a sentir ansiedad, eh, es aceptar que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, nombrarla también, el hecho de nombrar mi emoción hace que ya de por sí baje un poco,
1: permitirme
0: sentirla en el cuerpo y darle un espacio. Las emociones en realidad tienen un inicio y tienen un fin. Cualquier emoción dura 90 segundos, no dura más. A menos de que tú la alimentes. Crecerse, la alimentes con un pensamiento, ¿no? Si yo estoy dándole vueltas todo el rato al pensamiento, va a durar lo que yo haga que dure, pero okay. si yo bajo al cuerpo, siento mi sensación corporal, respiro, siento mi respiración y la dejo estar y no lucho contra ella, dura 90 segundos, no dura más.
1: Ay, qué curioso. Y fíjate que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la comida y que se relacionan con las emociones que a veces nos las venden, ¿no? O sea, yo he visto esas clásicas películas donde la chica está deprimida porque no tiene con quién pasar Navidad o porque el novio la dejó. Y lo primero que agarra es un bote de, de helado, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno se crea la idea de que cuando estoy triste, pues me voy a comer un bote de helado. Claro. Pero... Pero es cierto que también genera cierta dopamina, el azúcar, que nos hace sentirnos feliz. Entonces, por una parte también es una cuestión fisiológica, que ansiamos esa, esa papacho. Uh -huh. Pero por otro lado es esa idea preconcebida de que, pues, si no tienes con quién pasarla, pues, échate un helado. <risa> bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos manejando esas ideas preconcebidas y cómo podemos empezar a trabajar en que si estoy triste pero pueda hacer algo diferente.
0: Sí, ¿Cómo? bueno, primero hay que tomar en cuenta de que la comida tal vez sí nos va a aliviar, pero nos va a aliviar momentáneamente, ¿no? Uh -huh. Por un momento determinado. No va a ser que lo que nos genera esa tristeza o esa ansiedad desaparezca.
1: Se vaya, claro.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aliviamos una emoción con comida, en realidad no le estamos tratando a esa emoción. Lo que estamos haciendo es taparla un poco, dejar, hacer de cuenta que no está, ¿no? sentirnos bien momentáneamente, que es lo mismo que conseguiría, no sé, con otras sustancias, que de verdad le tengo que agradecer a la comida por permitirme tener esa sensación de, no sé, de bienestar sin recurrir a drogas o alcohol o a otras sustancias, no eso también hay que... Este, reconocerlo, no es que la comida sea nuestro peor enemigo, está bien de vez en cuando usarla para mejorar nuestro estado emocional el problema mm. es que es, cuando es nuestro único recurso entonces ahí sí es un problema ¿no? porque ahí pueden haber problemas de peso y problemas de adicción a la comida sobre todo al azúcar que nos produce esta sensación de, de adicción de, de no poder parar de comer dulce ¿no? Es importante ver qué necesita esa emoción que haga. Si es tristeza, tal vez necesito compartir con alguien, ¿no? Llamar a alguien, darme un baño caliente, eh, hacerme, no sé, un masaje yo a mí misma, tipo caricias, escuchar una música que me gusta, ¿no? Formas de tratar esa emoción para que poco a poco me vaya sintiendo mejor. Porque si yo como el helado, luego a los... 10 minutos, otra vez me voy a sentir igual y otra vez voy a querer comer helado y así. Y además puedo generar otra emoción que es la emoción de culpa, ¿no? Entonces, okay. inicialmente estaba triste, recurrí a la comida y ya luego estoy triste y además culpable y avergonzada, ¿no? Entonces... En lugar de tratar esa emoción de base y darle lo que la emoción necesita, estoy generando más emociones que me generan más malestar. Y eso es como una bola de nieve.
1: Y, y lo mismo ocurre del otro lado, ¿no? Tere, hablar mm -hmm. de bulimia y anorexia. También sí. habla sí. De, de que de, tú que estuviste trabajando en un programa así, ¿qué habla en esos casos cuando la gente tiene problemas de bulimia y anorexia?
0: Lo que se tiene que trabajar, bueno, lo que trabajamos mucho en el tema de bulimia y anorexia es la conexión con el cuerpo, que es lo más difícil, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando hay exceso de alimentación. Es que en realidad la anorexia y la bulimia y, y problemas de obesidad, por ejemplo, no son tan distintos, ¿no? Las personas están muy desconectadas de su cuerpo, están mucho tiempo en su cabeza, todo lo, lo analizan, todo el día están pensando, pasan mucho tiempo en la cabeza y tienen una desconexión con su cuerpo. Entonces rechazan a su cuerpo, hay partes de su cuerpo que no les gusta, ¿no? Eh, y lo que hacen es da, castigan a su cuerpo por esa razón. Entonces hay, un, hay que trabajar ahí la compasión, la autocompasión, el amor hacia uno mismo, la conexión con mi cuerpo... Sentir esas sensaciones de, de mi estómago, ¿no? Poder reconciliarme un poco con mi imagen corporal y reconocer que mi cuerpo no es quien yo soy, ¿no? Al fin y al cabo uh -huh. nadie eligió con qué cuerpo viene este mundo eh, y eso no determina quién soy yo como persona.
1: No, entonces, eso, eso me encanta porque yo creo que no solo las jóvenes, sino muchos adultos uh -huh. vivimos ahora bajo estos estereotipos de mujeres esbeltas, este, proporcionadas perfectamente, que han de ser el 2% de la población mundial, ¿no? <risa> ¿Y qué pasa con todo el 98%? Entonces, vivimos bajo estereotipos muy, muy fuertes, muy apabullantes, que nos hacen querer ser más, mejor, más delgada, uh -huh. conservarnos más jóvenes. Y entonces empezamos a castigar nuestro cuerpo, ¿no es así? Sí,
0: y lo podemos castigar con, con más comida, que inicialmente no lo vemos como un castigo, ¿no? No es que yo lo hago conscientemente para castigar a mi cuerpo, pero al fin y al cabo sé que lo que estoy comiendo en exceso no me hace bien pero igual lo hago, ¿no? Como las personas que fuman, que saben que fumar da cáncer, pero igual lo hacen. Entonces ahí hay que trabajar el tema de la aceptación con nuestro propio cuerpo, que no significa que, que me guste, ¿no? Pueden haber partes de mi cuerpo que no me gustan, y eso es normal. No a todo el mundo le, le gusta al 100% cada centímetro de su cuerpo, ¿no? Siempre hay cosas que no, que no te van a gustar. Pero la idea es aceptarlas, ¿no? Saber que bueno, que eso es lo que tengo, con eso vine al mundo y, y no puedo hacer realmente nada para cambiarlo, ¿no? Claro. Entonces hay que aceptarlo y trabajar con eso y a ver cómo hacer que eso no domine mi vida, no me obsesione, no, no afecte los otros ámbitos de, de mi vida, ¿no?
1: Claro, digo, se vale trabajarse y hasta darse sus arregladitas, pero que no claro. sea la prioridad en tu vida, porque entonces Exacto. ya pierde el sentido, ¿no? Pero uh -huh. siempre que hablamos también de comida, como que dejamos la bebida fuera del... Contexto, ¿no? parece que nada más comemos y que no tomamos nada yo quisiera que habláramos un poquito también de cómo la bebida o, este, o estos estereotipos de que ahora a fuerza tienes que tomarte 8 litros de agua al día para estar fitness o que este, no puedes tomar nada de alcohol o que si sí tomas alcohol también es un problema porque también a veces una, una copa de vino tiene más calorías que unas comida, ¿no? En tu ligera, digamos. Uh -huh. Entonces, si quisieras platicarnos también de esas tendencias a las bebidas que nos afectan de manera física a nuestro cuerpo y que también tienen que ver con nuestras emociones. De...
0: Sí, la, bueno, la bebida también se usa igual que la comida para entumecernos, ¿no? Uh -huh. eh, para entumecer nuestras emociones. Hay que tener en cuenta que... Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, son calorías que no nos aportan ningún nutriente, ¿no? Son calorías vacías, por así decirlo. Eh, no obstante, tampoco quiere decir que nunca jamás puedas tomar una bebida alcohólica,
1: ¿no? Lo y tú en es... España, una copita de vino, pues cómo no. O sea, por... Claro,
0: acá, de verdad yo me he quedado sorprendida porque acá se toma mucha cerveza y mucho vino. ¿no? y las personas toman cerveza siempre, con la comida, con, cuando salen después de, lo, de trabajar, etcétera, siempre, y, o su copa de vino, inclusive estando en el trabajo pueden tomar cerveza, o en la universidad se toma cerveza, y es normal, no,
1: Ajá. Eh,
0: no hay ninguna persona borracha por ahí, <ríe> ni nada, lo que pasa es que ya eh, saben
1: exactamente,
0: claro, es un hábito, y saben qué cantidad hasta qué cantidad pueden tomar, y ya está. Pero es importante también considerar que esto suma en cuanto a las calorías que nos estamos comiendo durante el día. Entonces, claro, si yo me tomo, no sé, seis cervezas en un día, eh, es como estoy consumiendo una gran cantidad de, de calorías que en realidad mi cuerpo no necesita, ¿no? Uh -huh. eh, y me estoy entumeciendo emocionalmente. Depende también en qué momento la, la consumo, en qué contexto, qué cantidad, ¿no? Si salgo a conversar con mis amigos y me tomo una, una cerveza y estoy, no sé, la estoy pasando bien y ya está.
1: Y, y hace mucho bien. calor, como está haciendo claro, en pues, España, y aquí pues te echas tu sí. cerveza y te relajas.
0: Exacto. porque al fin y al cabo la cerveza igual es hidratante, ¿eh? entonces... <risa> okay. tampoco es que sea lo, lo peor del mundo no pero sí es Ajá. importante claro, me tomo una cerveza, no me tomo diez ¿no? eh, y estoy en contacto también con mi sensación de saciedad, porque igual estas bebidas quitan espacio a comida también, la cerveza por ejemplo llena mucho te embota y puede hacer que entonces ya no comas otras cosas que tal vez sí son saludables o tal vez para ti cerveza es sinónimo de estar picando, no sé, papas fritas, o, o comer cosas más tipo snacks, ¿no? Uh -huh. y, y ¿no? Y no lo acompañaría con una ensalada, no sé, entonces hay que ver también qué que como connotación emocional le damos a eso, ¿no? Qué claro. tan importante emocionalmente es para nosotros. ¿Qué pasaría si, si no tomara...? esa bebida y tomara, no sé, agua. Por ejemplo, me sentiría igual, sentiría que, que no es lo mismo. ¿Qué que tanta importancia emocional le doy a esa bebida
1: en sí? Claro. Ahora están de moda muchos programas que hablan sobre alimentación, ¿no? Uno entra en conflicto, Tere, te voy a ser honesta. Sí. Ya no sabes si es mejor ser vegana o comer semillitas o este, carbohidratos y si las proteínas y si los uh -huh. calorías o sea uno entra en shock, yo he aprendido en estos tres meses más que en toda mi vida ¿no? yo comía cualquier cosa pero uno está confundido en qué es lo que uno necesita este yo en este aspecto creo que todos hemos empezado a tener un una, una conciencia de, de dieta y comida saludable y a veces uh -huh. lo relacionamos mucho Tú hace un momento que hablabas de la dieta, pues sí entramos en shock, pero pensamos, bueno, voy a hacer mi dieta, pero va a durar un cierto periodo de tiempo. ¿no? En dos meses yo ya dejo la dieta y vuelvo a mis pizzas, a mis hamburguesas, a mi copa de vino y ya se acabó el asunto. Pero un estilo de vida es algo diferente. Entonces, si tiene que ver con nuestras emociones, cómo vamos llevando a cabo entender que, quizá estamos entrando en una dieta y que va a pasar y que vamos a estar bien, o que vamos a entrar a un estado saludable y que es para toda la vida y que es por nuestro bienestar. ¿Cómo entras en estos procesos mentales en una y otra circunstancia?
0: Bueno, primero observando cuáles son los pensamientos que tienes asociado a eso, ¿no?, uh -huh. ¿Qué es lo que aparece cuando te dicen la palabra dieta o cuando alguien te menciona Se me enchine el, el pelo. Se no, como cuáles uh -huh. son los pensamientos que van apareciendo, tal vez no sé, aparece algo que diga no voy a poder comer chocolate nunca más o uh -huh. ya se fue todo al demonio o mejor hoy día como todo lo que pueda porque luego no me van a permitir comer nada, ¿no? Uh -huh. Comienza a darte esa angustia y comienzan a aparecer un montón de, de pensamientos asociados. Entonces, hay que trabajar que esto, un plan de alimentación, normalmente para pérdida de peso tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Eh, pero va evolucionando y al, al final te quedas con un plan de alimentación que es un estilo, o sea, una dieta que debería ser lo que comes normalmente, ¿no? entonces eh, definitivamente es que nosotros somos conscientes que comer pizza y fast food todos los días no es saludable para nosotros, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí, ¿qué es lo que porque me estoy apegando a eso tanto, ¿no? Uh -huh. Cambiar mi estilo de vida no significa que nunca más voy a poder comer esas cosas que, que sí me gustan, sino que los voy a poder hacer, pero desde otro punto de vista, ¿no? No desde la desesperación y... y y comer con ansia. Rápido. Y el ansia, sino que realmente hoy me muero de ganas de comerme un slice de pizza y me voy a sentar, lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Y bueno, tal vez me como dos y los disfruto y soy feliz y no pasa nada, ¿no? Pero, pero es muy diferente a tener esta mentalidad de restricción, exceso. Eso es lo que hay que soltar, ¿no? La Ninguna dieta que sea muy restrictiva es buena para nadie. Eh, no. mentalmente no psicológicamente no es buena porque lo único que va a lograr es que luego caigamos en el exceso entonces o sea, es mejor claro a mí me dan okay. terror
1: esas dietas de, de que la cantidad y solo semillitas y tres uh -huh. veces al día y luego unos productos que para que los consigas no, ¿no? o sea como Eso no es viable para nadie Ajá, un buen nutricionista,
0: final... claro, lo que hacemos, o sea, un buen nutricionista lo que hace es ver, primero ver qué es lo que comes normalmente ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es tu estilo de alimentación actual? Y ver qué pequeñas modificaciones podemos ir haciendo para ir guiándote hacia un estilo de vida un poco más saludable, ¿no? Tal vez, no sé, me tomaba cinco cafés al día. Bueno, lo podemos bajar a tres, sí, okay. no y vemos cómo lo vamos haciendo. Y todo siempre tiene que ser en, en concordancia, ¿no? Cualquier cosa que, que yo le diga a mi paciente, mira, ¿te parece si hacemos este cambio? ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Te te, ¿Se te haría muy difícil hacer eso? ¿O qué te parece si incluimos esto acá o sacamos esto acá? Y las dos personas tienen que estar de acuerdo, ¿no? Porque si no, se genera un conflicto y luego la persona va a generar rechazo a cualquier plan de alimentación y ninguno le va a funcionar.
1: Y además hasta uno termina haciéndose tonto, Tere, porque dices, no me dejaron comer queso, bueno, lo voy a comer escondidas como si a tu nitróloga estuviera vigilándote. O sea, no creemos que engañamos a los demás sí. haciendo trampas, ¿no? O el fin de semana sí voy a hacer cheating y el lunes vuelvo a mi dieta. Entonces sí cuesta trabajo y por lo que me dices tiene que ver mucho con un estado mental y también sí. con un estado emocional no hay que aprender a combinar uh -huh. estas tres áreas que es mi cuerpo mi mente y, y mis emociones para poder sí. tener estos cambios paulatinos según entiendo no
0: es que eso va todo de la mano no por eso uh -huh. yo yo lo trabajo junto con el mindfulness porque esto también nos nos permite igual generar un poco más de calma mental la persona pueda eh, responder en lugar de reaccionar a cualquier estímulo que tenga. Entonces, cada vez es un poquito más fácil tener un cambio en el estilo de vida y es un poco más fácil mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que no sea algo fugaz.
1: Sí, y yo, yo lo creo fervientemente porque digo, todas hemos estado en una dieta en algún momento de nuestra vida. Y a todas las oigo sufrir y quejar, y nos quejamos de cuándo va a acabar esto, no parece un suplicio, o sea, ya mero llego. Y luego los resultados no son los que espero, entonces uno se latiguea porque todo el esfuerzo que hice y no conseguí lo que quería, entonces ahora voy a comer el doble. Tenemos un conflicto entre estas tres áreas muy severo y yo creo que tiene que ver como poner las tres en una balanza, ¿no? Sí. Mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Y entonces ir viendo si una falla, pues obviamente las otras van a fallar. Es como una mesa uh -huh. de tres patas, ¿no? Algo, sí. algo parecido. Yo quisiera que nos dieras algunos tips, este, así muy puntuales, Tere, para tener buenos hábitos para el comer. Ya nos has uh -huh. mencionado algunos, pero yo quisiera que fueras así muy puntual, porque pues, dijiste, no nos sentemos viendo la tele a comer, ¿por qué? ¿No? Y que no sí. digas por qué. Uh -huh.
0: Bien. Mi primer consejo es ese, ¿no? Es eh, a la hora de comer no tener ninguna distracción en la medida de lo posible. Lógicamente, si me siento a comer con un familiar o con alguien, si me conversa eso no es considerada una distracción, ¿no? Porque es parte de la acción de comer. El ¿Y por qué,
1: Tere? ¿Por qué eso?
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el... Sentido que tenemos más desarrollado los seres humanos es el de la vista, ¿no? Si se dan cuenta, todo el día estamos estimulando a, a nuestra vista. Entonces, cualquier cosa que sea visual nos va a jalar mucho más la atención que, que otra cosa, ¿no? Y muchas veces la comida no es un estímulo visual tan intenso como tal vez una película o un video o algo que, o las redes sociales, ¿no? Que jala más mi, mi atención. Entonces, al final, si yo como mientras veo televisión, o mientras estoy trabajando, o mientras estoy viendo mi teléfono, no voy a tener la atención en lo que estoy comiendo, ¿no? Entonces, primero no me, da, no me voy a dar cuenta de qué cosa es lo que estoy comiendo. Daría lo mismo si estoy comiendo, no sé, un puré de papas, o, o que esté comiendo una ensalada, ¿no? Okay. Daría exactamente igual, salvo por algunas diferencias de textura y esto, pero por el resto, el sabor lo sentiría súper sutil, ¿no? Eh, y además, mi, mi mente no se da cuenta de que estoy comiendo. Como les dije, la mente salta de una actividad a otra. Entonces, yo puedo haber comido, no sé, un, un gran plato y para mi mente, en realidad, comí tres cucharadas porque fue lo que vio, ¿no? Porque el resto lo hice viendo otra cosa. Entonces, mi mente no registró que yo comí. Entonces, ¿qué pasa? Al poco rato va a querer comer porque va a decir, no me has dado comida aún. Uh, ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces vamos a tener esta ansiedad por, por querer seguir comiendo aunque acabemos de, de haber comido. Otra cosa es también bajar el ritmo y la velocidad para comer. ¿no? Entonces no basta, solamente, no basta solamente no comer con distracciones, sino también bajar la velocidad al comer. Eso va a hacer que podamos disfrutar más de lo que estamos comiendo, saborearlo y que tengamos una mejor eh, absorción de nutrientes. ¿Qué será? Mejor ¿Mascar
1: mejor? más lento, por ejemplo? ¿o sí, nada más Mascar más
0: lento más o sobre todo dejar el, el cubierto entre bocado y bocado. Ah, okay.
1: Si lo ¿no? traes Porque, aquí.
0: Claro, si todo el rato tienes el cubierto en la mano, <risa> ni siquiera terminas de masticar y ya te estás metiendo el siguiente bocado a la boca, ¿no? Okay. O por ejemplo, si estoy comiendo un sándwich o si estoy comiendo de una bolsa o de un pote, por ejemplo, de, de palomitas... Todo el rato voy a estar en, en esto y, y no, me, no le estoy dando tiempo a mi mente para que sepa, para que conecte con mi estómago, para que sepa si ya estoy medio lleno o no, si todavía necesito seguir comiendo, si ya tengo que parar. ¿no? Entonces, la rapidez también hace que, que comamos más cantidad, al fin y al cabo, cuando uno come un poco más lento o se toma más su tiempo para comer. Es, se siente más saciado con menos cantidad y al final se siente más satisfecho también. Ah,
1: qué curioso.
0: Sí, la tercera cosa importante también es servirse lo que van a comer. No comer directamente de la bolsa ni del, ni del frasco, ¿no? o sea, ni, ni, de un poque, ni, ni de un paquete. no. Ver okay. que, cuál es la cantidad que estoy comiendo. A veces nos podemos comprar una bolsa grande de, de chips o, o de cualquier snack y no nos damos cuenta y ya no hay en la bolsa, ¿no? Vamos metiendo la mano, porque normalmente lo comemos mientras hacemos otra cosa, como ver una película o caminar de un lugar a otro. Y luego meto otra vez mi mano y ya no hay nada. Y no me di cuenta y me comí pues lo que serían cinco porciones, ¿no? Este, en una sola, de una sola comida. Lo importante sería servirme en un plato y que yo visualmente vea ya esta cantidad es la que voy a comer y guardar la bolsa y comer eso, ¿no? Y igual disfrutando atentamente y ya cuando se acabó, se acabó. Sí, sobre todo cuando tengo esta necesidad de terminarme lo que abrí, ¿no? Yo les recomiendo que se lo sirvan en un plato, lo guardan y pues me termino lo que hay en mi plato. Entonces, y si se acabó a mí me plato, pasa eso
1: acaba. con las palomitas, pido la grande y no puedo pararme del cine hasta que no dejo el último granito en el... Claro. O sea, tengo que acabármela, no sé por qué, pero...
0: Habría que uh, intentar, por ejemplo, pedirte la más chica y ver si es lo mismo, ¿no? Si es que igual la comes, la acabas y ya, y ya es suficiente. Uh -huh. Sí. Porque claro, <ríe> entonces si te pides la grande, al final comes más volumen. Me da ganas sería... de comer. Claro, te dan Pero, ganas de seguir y seguir.
1: Sí, me dan ganas de pagar otra película y volverla a ver. <risa> en las oye, este, oye, yo creo que uno de los tips debe ser también, digo, los hispanos somos muy tendidos a la sobremesa. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya terminaste de comer? Se recogen los platos, todo el rollo. Y vienen otra vez las botanas y entonces estás platicando. Y cuando te paras seis horas después, bueno, ya quién sabe qué comiste y cuánto comiste. Sí. ¿Deberíamos evitar en la sobremesa poner algo en la sobremesa? Sí, sí.
0: <risa> eh, una vez que ya terminas de comer, inclusive llevarse el, la comida, ¿no? Porque a veces, claro, pueden haber, por ejemplo, esta comida la que es aguas, tipo bufet, ¿no? Que cada okay. uno se va sirviendo un poquito, y claro, y mientras sigue estando ahí, te vas a seguir sirviendo, por más de que ya hayas terminado, ya te sientas satisfecho, ¿no? uh -huh. eh, vas a seguir sirviéndote si la comida está enfrente tuyo, entonces lo mejor sería o oh, cambiar de lugar, para pararse de la mesa e irse a una salida, a otro espacio, para seguir conversando, ¿no? O llevarse todo lo que sobró de la comida y tal vez, no sé, un café o lo que quieran para la sobremesa, pero ya no tener todos los alimentos ahí. Porque es que hay varios tipos de hambre y un tipo de hambre es el hambre visual, que se trata de que si yo lo veo, me lo voy a comer. Y si no lo veo, ni siquiera me voy a acordar, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor no lo veo.
1: Sí, yo, yo creo que también pasa cuando mencionabas tú que comes cuando ya tienes mucha hambre, generalmente uno pide de más. También. que dices, quiero esto y esto y esto y esto, y dices, bueno, la verdad es que ni siquiera me cabe, ¿no? Mm, Entonces, mm. yo no sé si en Europa se sigue acostumbrando, digo, en Estados Unidos sí mucho la comida para llevar. ¿En Europa se usa o no?
0: Para llevar, no. Sí, de que lo se que se sobra. Lleva
1: lo que son... Ah,
0: no. no <ríe> acá ¿verdad? normalmente no, no. Es raro. Bueno,
1: eh, pero sí. bueno,
0: en Perú también, y yo también estoy acostumbrada, acá me miraron raro una vez que pedí <ríe> las obras para ellos.
1: <ríe> yo lo sé porque una amiga es francesa pero, y me dijo, ¿y ustedes sí. se van a llevar la comida? Y yo sí, <ríe> es, que en, es que en Francia eso se es muy claro. mal. gusto gustó. Dije, bueno, pues aquí es como para el perrito o para mí al rato, para el lunch. <ríe> uh -huh. Eso, eso también hay que, hay que preverlo porque también te llevas la comida porque es de más. Y luego ni siquiera te la comes, o claro. te la, no sé. La
0: terminas Pero, botando, o, sí. o, o bueno, o si sí te la comes porque ya la tienes ahí. Uh -huh. No, aunque no tengas hambre, la verdad. Sí. Es que es muy importante no esperar a, a tener mucha, mucha hambre, ni para ir a un restaurante, ni para ir al supermercado a hacer las compras. Es lo peor. Ese es un buen un... tip. Sí. Es un buen tip. Nunca, Salud. jamás, podemos ir al supermercado a hacer las compras con hambre. Nunca. Eso está prohibido. Eso sí que está prohibido. Porque eso <risas> lo único que va a hacer es que tomemos decisiones incorrectas sobre qué cosas comprar, ¿no? Y, va, y no vamos a ir con la mente centrada en lo que realmente necesito. Es más, hacer una lista de la compra es súper importante también y no salirme de mi lista de la compra.
1: No. oye Tere yo quisiera este, que nos invitaras a tus talleres que me parecen muy interesantes que nos des las fechas y que nos digas de qué se trata para que la gente pueda acompañarte uh -huh. y sobre todo disfrutar de, de, de tus conocimientos y de tus charlas este, a través de ellos, cuéntanos cuándo son, a qué hora son, cómo funcionan.
0: Y es un taller básico de iniciación al mindfulness a las prácticas de mindfulness no, a estas prácticas para ayudarnos a generar mayor bienestar y a bajar esta sensación de estrés y de ansiedad que podamos tener en, en nuestro día a día.
1: De hecho Que casi no, con, que casi no con... tenemos ahorita, o sea, cero. Sí,
0: sí. Y ahora con, con lo que estamos pasando con la cuarentena, con todo el, el tema de la pandemia, yo creo que es algo súper importante, y, y bueno, de ahí surgió, ¿no? Que el, el taller online inicialmente surgió para ayudar a los sanitarios a que bajen sus niveles de estrés y de ansiedad, y ya luego lo he ido haciendo al, al público en general, y más cortito, ¿no? De cuatro semanas en lugar de ocho. Eh, los temas que trabajamos son el tema de la respiración, como les comenté, trabajamos técnicas de respiración para reducir el estrés y la ansiedad, también aprendimos a reconectar con nuestro cuerpo, eh, para poder observar todo el mensaje que nuestro cuerpo tiene para nosotros, ¿no? Tanto interno como de todos los estímulos que recibimos. Luego también trabajamos el tema de los pensamientos, cómo trabajamos con esos pensamientos que vienen constantemente y que nos generan malestar. Eh, y trabajamos también con la gestión emocional, ¿no? Cómo unimos el tema de, del cuerpo, de las sensaciones físicas, de las emociones, de los pensamientos, con nuestra conducta también. ¿Sí?
1: Y me sí. parece muy importante porque yo creo que definitivamente hay cosas o áreas que no, a veces no sabemos manejar o manejar de la manera favorable para nosotros, para nuestras familias. Uh -huh. Y pues la idea de este programa precisamente es tratar con especialistas que nos ayuden a enfocar todas esas áreas que pues en este caso esta plática que tiene que ver con nuestra alimentación, pero tiene que ver más con nuestras emociones, con nuestra manera de pensar, pues a, nos ayuden a reflejarlo en todo lo que hacemos, ¿no? En uh -huh. nuestros hábitos, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras proyecciones, en nuestro trabajo. Y pues qué mejor que entrando en ese mundito, con ese mono que brinca para todos lados,
0: y haber ver
1: monito aquí derechito, y cálmate. y cálmate un ratito, no pasa nada. Además, bueno, tu experiencia lo habla, o sea, máster en la Universidad de Barcelona, de intervención basadas en mindfulness, o sea, es un máster lo que tienes, qué mejor que tú para sí. que nos guíes. Entonces, yo los invito a todos a que nos acompañen, además, este Tere es muy generosa con nosotros y les ofrece a toda la gente que esté escuchando el programa de al día y que mencione eh, cuando la contacte que lo escuchó, le va a ofrecer un 10% de descuento en sus talleres entonces aprovechenlo, son cuatro sesiones vale la pena ¿y cómo te contactamos Tere? ¿a qué correo, sí. teléfono, Facebook?
0: ¿cómo? me pueden buscar por Instagram o por Facebook
1: Estoy en ambas
0: plataformas con el nombre Para, Respira, Repite.
1: Para, Respira y, y repite. repite. Ok. Sí. Bueno, de todos modos, para la gente que nos, escuche en bueno, que nos ve y nos escucha en Facebook, voy a poner la información de Tere en la parte uh -huh. superior. Para la gente que este, nos oye a través de Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. bueno, es Para, Respira, no. Para, respira y...
0: Sin el I, eso lo para, ah. guión bajo, respira, guión bajo, repite.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Tere. Te agradezco enormemente esta hora de tu tiempo, que nos hayas ilustrado. Ya voy a ir a checar mi refre, ya voy a ver a qué horas como, qué voy a comer, a ser consciente. Pero te lo agradezco Genial. mucho. De nada, entonces, gracias
0: por invitarme.
1: Un, un, un placer tenerte y a todos ustedes que nos escuchan pues yo los espero el próximo martes como siempre a las 9 de la mañana aquí en el programa al día vienen temas muy interesantes así es que no me fallen y nos vemos en el próximo programa un besito, hasta la próxima Chau oh.